0: В современном мире у родителей достаточно много времени. Как бы парадоксально сейчас это может быть для кого-то не прозвучало. У родителей есть желание с ним пообщаться. А о чем? Но ребенок тоже видит. Папа не знает логарифмы, и мама не знает. И хорошо живут, нормально живут, ездят на машине, едят, отдыхаются. Тогда у него возникает естественный вопрос. А мне-то зачем учить логарифмы? Значит, без них можно прожить? Папа с мамой прожили, дожили до первой седины какой-то, да, и, в общем, неплохо себя чувствуют.
1: За физкультуру 2, а за видеомонтаж 5, да? Да-да-да. Я хочу у вас работать.
2: Мне достаточно высшее образование, даже не законченное, если у вас и 20-летние работают, без опыта и из любой точки мира. Правильно? Да,
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у тех, кто знает свое дело лучше других. <музыка> Бывает такое в жизни, когда вы регулярно переезжаете в силу разных причин и жизненных ситуаций и не всегда в пределах страны. Вашим детям при этом нужно полноценно учиться сдавать ОГЭ, ЕГЭ и готовиться к поступлению в различные вузы. Стандарты обучения не совпадают. Сколько вы будете в другой стране, вы не знаете. Ребенка в местную школу сложно устроить. Знакомы вам? Тогда этот выпуск нашего подкаста
1: для вас. Сегодня с нами собрался, чтобы разобраться в теме, Юрий Гребенюк, автор книги «Школьная математика для родителей», директор по производству и учебно-методической части, а также совладелец онлайн-школы «Интернет-урок». «Интернет-урок» — это самая большая онлайн-школа в России. С 2019 года является резидентом Сколково. По результатам исследования РБК-тренды и смарт-рэнкинг к 2020 году «Интернет-урок» вошел в топ-20 российских компаний EdTech по выручке. Юрий, привет! Привет! Здравствуйте!
2: Юрий, у нас традиционный вопрос. Расскажи, пожалуйста, какой профессиональный путь ты проделал и попал в интернет-урок?
0: Такой простой и непростой вопрос одновременно. Я занимался, так получилось, с студенчеством, репетиторством. Поскольку и мама преподаватель, и бабушка, в общем, наверное, это было какое-то все-таки призвание преподавать, работал какое-то время в школе с одаренными детьми, ну и так получилось, что это стало началом жизненного творческого профессионального пути, потому что, в общем, мы с моим одноклассником, однокурсником создали компанию, которая занималась именно вот репетиторством и подготовкой к разным экзаменам, обучению. Ну, а дальше через сложные перипетии жизненные получилось так, что на нас вышел один из людей, который работал как раз в интернет-уроке. Он существует очень давно. Начинался вообще проект как библиотека видеоуроков. Идея была у основателя проекта Михаила Ивановича Лазарева. Была очень простая, что человек, который пропустил урок в школе, заболел, а еще что-то, или сложности с учителем, вот он может зайти в интернет. Тогда это еще не было мейнстримом, еще мало кто этим занимался вообще. И он может зайти в интернет, посмотреть урок, причем урок, даже если он живет где-то в глубинке, где нет хорошего учителя, ну, просто в силу ограниченности выбора, он может посмотреть уроки с лучшими преподавателями Москвы, Петербурга и по любому предмету. И проект ну, 2009 даже 2008 год вот зарождался, и до этого еще был первый проект «Универ ТВ», когда записывали лекции преподавателей университета, потом уже он превратился в школьный проект, и исходно нас попросили помочь с подготовкой разных материалов, в том числе тестов, тренажеров, в общем, таких методических материалов, ну и дальше это все развивалось развивалось, постепенно я перешел в проект полностью, но ну, переехал, и, соответственно, так получилось, что дорос до директора департамента, ну и совладельца компании, так что такой путь.
2: Подскажи, пожалуйста, Юрий, какое образование необходимо получить, чтобы стать главным методологом в такой компании, как интернет-урок?
0: Ну, честно говоря, не знаю, какое надо получить.
2: Какое у тебя, да?
0: У меня в дипломе написано учитель математики-информатики, преподаватель математики-информатики, математик. То есть у меня Мехмат, математическое образование техническое. И мне, конечно, в каком-то смысле иногда проще общаться тоже с технарями, но это не влияет на процесс отбора кандидатов или сотрудников. На самом деле не так важно образование, потому что, ну, естественно, методист, если мы говорим по предмету, то, конечно, у него должно быть хоть какое-то профильное образование, связанное с этим предметом. Даже не обязательно педагогическое. А если вообще про методику, то поскольку мы онлайн-школа, и поскольку к нам идут чаще всего те дети, которых обычное классическое школьное образование в том или ином виде не устраивает, ну, есть более сложные случаи, когда человек уехал, да, или человек занимается спортом, он не может, ему неудобно просто, да, но достаточно большой процент людей это те, кого не устроила его обычная школа по разным причинам. Поэтому, как раз наш основатель Михайлович, всегда приводил этот пример в 90-е после развала Советского Союза, во многих заведениях общепита писали, требуются официанты людей с опытом работы просьба не беспокоить. То есть настолько перестраивалась вся система, что в общем нужны были новые люди. Угу. И вот во многом да. в образовании тоже так иногда бывает, что, в общем, не всегда, скажем так, в классическое образование, тот опыт работы в школе помогает, но не всегда и мешает. Поэтому мы, в общем, смотрим всех. Но ну, работают очень разные
1: люди. Давай перейдем к блоку и поговорим конкретно про школу «Интернет-урок». Ты уже упомянул, когда рассказывал о своем образовании, о своем пути, о создателе. Расскажи подробнее, пожалуйста, кто автор самой идеи по созданию подобной школы. Ты, помнишь, сказала о том, что изначально школа создавалась как библиотека интернет-уроков, онлайн-уроков, видео.
0: Да, она вообще не создавалась как школа. Вообще не было исходно, по крайней мере, насколько я знаю, прям идеи школы. Создавалась большая библиотека видеоуроков. Это меценатский проект, он долгое время был абсолютно бесплатным, без рекламы, без ничего. Создатель, основатель, идейный вдохновитель Михаил Иванович Лазарев, к сожалению, пару лет назад он нас покинул, но его идеи, вот они живут, и эта школа, это, собственно говоря, квинтэссенция, наверное, его образовательных идей и философских. Он создал, вот, ну, я уже рассказал, какая идея была, и постепенно, постепенно это все развивалось, было записано там около тысяч видеоуроков практически по всем школьным предметам, по основным направлениям. Много было еще сделано вот вокруг этого всего. Ну и так получилось, что возникла идея, почему бы не попробовать возможность детям учиться, да, вот в 2014 год. И так получилось, что эта идея, видимо, попала, как часто бывает, да, чтобы был пожар, нужно чтобы дрова были сухие и была искра. Совпали факторы все необходимые, и из искры разгорелось пламя, он Очень быстрый рост пошел, потому что оказалось, что многим это нужно. Конечно, сначала мы действовали, наверное, вслепую, да, потому что никто не знал, как нужно делать. Было много сложностей, особенно связанных с взаимодействием с обычными школами, где дети числились. Это все-таки там семейное образование. Ну, мы, наверное, чуть угу. позже про это поговорим. Это как все разрождалось. Но главное, что Михаил Иванович, он кандидат технических наук, он создал, если вы, наверное, слышали, витамины алфавит. Это его идея и название, и сами витамины, и он потом продал этот бренд итальянской компании, вообще большая компания Аквион, то есть он начинал вообще оттуда, то есть деньги, которые были заработаны в другом бизнесе, он были потрачены на развитие образования, но Михаил Иванович не только давал деньги, он был непосредственно включен в процесс, он сам участвовал и в записи уроков, у нас есть много с ним записанных видео, генерировал идеи, и философия образовательная вообще концепция вот в том, что как нужно нужно общаться с ребенком, что в образовательном процессе главным должен быть ребенок, а не учитель, что подход образовательный должен быть другой. Это правило, что нужно удивить, что нужно рассказывать что-то близкое к жизни ребенку и так далее. Много, в общем, вещей есть целая. У нас на сайте опубликована его концепция философско-образовательная. То есть он был погружен и считал действительно важным делом, тем более, что образование на русском языке для всех школьников в России – это такой большой ну, скажем так, идейный проект, да, и он такой вдохновляющий, потому что это великое дело, потому что это будущее поколение, и дать им возможность получить хорошее образование, независимо от их места рождения, местонахождения, это вот такая, мне кажется, идея, которая его вдохновляла, и которой он просветил очень много времени и сил.
1: Ну, то есть, получается, Михаил Иванович был визионером чистой воды на сто процентов
0: в этой сфере. Да, да, безусловно, как это, знаете, иногда бывает, что э, книгу публикуют и пишут соавторы просто вот, особенно в научной среде, да, соавторы просто потому что надо. Но здесь это наоборот история, потому что все идеи, которые там озвучены, они ну, там 80-90% так или иначе были озвучены Михайлова Ивановичем я уже выступал в роли, скажем, собирателя, может быть, там расписывал, чуть-чуть там оформлял, подготовил, но основная мысль, основные вообще идеи самой книги, это все Михайлованчик. Поэтому сам проект, это вот идеи Михайлованчика, которые оформились вот во что-то, ну, назовем это условно-материальное.
2: Юрий, скажи, пожалуйста, ваша школа является резидентом Сколково с 2019 года. Что вам это дало? Что изменилось после того, как вы стали резидентами?
0: Ну, я, конечно, мог бы пошли сказать, надо спрашивать у Сколкова, что им дало то, что мы стали их резидентами, но все-таки, если серьезно,
2: это мы знаем.
0: Да. Ну, конечно, здесь есть ряд факторов, которые нужно разделить. Да, есть, скажем так, формальные. Ну, это льготы, это, безусловно, некий статус, да, потому что с какого-то момента стало, наверное, просто правилом приличия, так, компании, тем более, в техе, быть резидентом Сколково, и все наши соседи по этому полю, они тоже там, поэтому, в общем, тут хочешь не хочешь, приходится. Ну, это я, конечно, шучу, но суть такая, да, конечно, дает льготы, дает статус. Мы делаем досколковые исследования, то есть, естественно, там есть некая программа утвержденная, и эти исследования, конечно, совпадают с теми направлениями, которые у нас есть, потому что, несмотря на то, что все-таки мы школа онлайн, и есть образовательная часть, конечно, у нас, кроме ЭД, есть еще и ТЕХ в названии. И мы, конечно, хотим использовать технологии и современные какие-то методы, в образовательном процессе, использовать их для того, чтобы понять, что ребенку нравится, что не нравится, потому что даже по каким-то опросам, по проверке домашних зданий не всегда можно это понять. Но есть объективные факторы, за которого можно следить, да, как он проходит те или иные темы, сколько времени он тратит на занятия по тому или иному уроку, по тому или иному предмету. То есть это то, что человек сам как бы подсознательно, да, не сознание проверять и беседовать с человеком, там, а тебе нравится или нет, а смотреть за тем, что он реально делает, вплоть до того, что в какую часть экрана он смотрит на сайте. Мы этим еще не занимаемся, но, Ну, в общем, много есть куда двигаться и определять его там интересы, факторы такие. Но вот мы работаем над э, программой, у нас есть эффективные курсы по математике, физике, отдельное направление, да, где мы разрабатываем и анализируем, как бы мы, предлагали и предлагаем нашим ученикам изучать математику, физику, и смотрим на результаты, сравниваем с обычной школьной программой. Мы работаем, сколько у нас есть сейчас большое направление, ну, назовем это склонность ученика в том или ином направлении, то есть для старшеклассников мы анализируем по их результатам обучения, какие бы предметы, какие направления профессиональный, им было бы, наверное, интереснее изучать, куда им стоит двигаться. То есть это, безусловно, не обязательная часть, но рекомендательная. И мы говорим, что вот ты, может быть, скорее тебе будет интересна архитектура, попробуй, потому что у тебя есть такие-таки результаты, такие-таки навыки и так далее. Подготовка космонавтов прямо у вас. Ну да, да, в каком-то смысле. Даже неизвестно, что сейчас сложнее уже будет, какие, поскольку те технологии, которые мы видим, ну и на рынке, и которые мы сами задумываемся, они действительно там очень сложный, и ну это уже близко к некоторых моментах. Некоторые компании, действительно, Rocket Science там уже на таком уровне.
1: Такой вопрос. Ты вот упомянул про ваших соседей по полю, по цеху. А есть ли у вас прямые конкуренты на рынке? Ну, прям конкуренты с точки зрения бизнеса. Можешь перечислить?
0: Было бы слишком хорошо, если бы мы были одни, и, наверное, было бы плохо для рынка, если бы мы были одни, потому что монополист всегда может там, да, неправильно увидеть горизонты и не туда пойти. Есть, конечно, конкуренты, ну, нет смысла их скрывать, наверное, да, есть основной наш конкурент, это Фоксфорд э, из нетологии. Сейчас еще появляются тоже ряд э, компаний, которые в это инвестируют, э, из крупных пытаются зайти на этот рынок. Есть и мелкие. Скажем так, рынок не очень простой, потому что все-таки то, что связано с именно с образованием, и то, что основной наш продукт, это полноценное образование с выдачей аттестата. Это подразумевает работу и со школами, угу. и на получение лицензий и прочее, прочее, прочее. Это все-таки нелегко масштабируемый продукт и довольно такой сложный, с кучей нюансов. Но, к сожалению, пока как-то... Нельзя сказать, к сожалению или к счастью, есть и плюсы, и минусы. Дело в том, что рынок достаточно свободен, то есть вообще семейное образование в России и по законодательству, и по всему разрешено, и никаких сложностей нет. У нас нет, например, как в Германии, то, что называется у них «образовательная повинность», когда ты просто не можешь не ходить в школу, да, если там один-пару дней не будешь ходить, тебе сразу придется служба, ну и дальше со всеми вытекающими. То есть я общался, у меня одноклассник там живет. У них запрещено просто, нет такой формы. Да, у них сделано все для того, чтобы ты мог учиться в школе, вплоть до, если дети с ограниченными возможностями, все условия, но ты должен туда ходить. То есть, соответственно, у них вот так вот в онлайне учиться, как у нас, нельзя, да? А в России ты можешь спокойно, ты написал заявление на семейную форму, и, в принципе, кроме девятого 11 класса, ты можешь вообще особо, то есть ты в той школе, в которой числишься, сдаешь, тебе не надо даже приезжать на аттестации, и это большая свобода. Но у этого есть обратная сторона, что многие... Сейчас вот те компании, которые пытаются выйти на рынок, они это используют, эту свободу, да, и отсутствие некого контроля со стороны государства в этом вопросе. И, соответственно, предлагают буквально вплоть до сервисовой аттестации, когда ты просто как-то раз в год сдаешь какую-то контроль, ну, и тебе ставят оценку, ну, естественно, понятное качество. Потом эти дети на экзаменах появляются при поступлении в вузах, их видят с ужасными результатами, и, конечно, есть опасения, что если это рынок сильная, большая часть уйдет к вот таким, скажем так, недобросовестным компаниям, то, конечно, это вызовет пристальное внимание уже, естественно, со стороны государства, и тогда закрутят гайки достаточно сильно и пострадают ответственные компании. Поэтому вот мы с основными конкурентами, конечно, общаемся, и, в принципе, мы как раз стараемся, во-первых, соответствовать стандартам, а, во-вторых, конечно, как-то уважительно относиться и друг к другу, и к ученикам, и, в общем, соблюдать некие правила игры. Так что мы не одни на рынке, но мы самая большая школа, мы гордимся этим.
1: Хорошо, давай поговорим, наверное, про самое главное в нашем сегодняшнем выпуске, про учеников ваших потребителей, да, и их родителей, ваших клиентов, так скажем, да, выражаясь маркетинговым языком. Для кого создана ваша школа и для каких жизненных ситуаций она подойдет?
0: Создана она была не для кого, а просто как некая идея, которая вот возникла, естественно, да, но потом... Как вы понимаете, мы, конечно, не смогли не категоризировать учеников, не разбить их на те группы, потому что у разных детей разные боли у родителей да и разные, естественно, целевые аудитории. Ну, основные перечислю, там есть очень большой хвост из точечных вопросов, ну, глобально это... Конечно же, те, у кого сложности в своей обычной школе. Ну, все это буллинг, это проблемы с учителем. Есть же учителя, которые на 5 знает бог, на 4 зная, я, на 3 знаете вы. Ну и вот эти все обычные школьные приколы. И вообще все, что связано с проблемами с обычной школой. Вторая большая группа – это, конечно, дети спортсменов. И сами спортсмены, дети цирковых актеров, искусства и так далее. То есть те, кто много перемещаются, им сложно учиться в каком-то стандартном темпе им сложно посещать физически какую-то школу. Естественно, они заинтересованы в такой свободе обучения, свободе выбора режима обучения, сроков дачи ДЗ и так далее. Большая аудитория – это, конечно, зарубежная. То есть дети, которые уехали вместе с родителями за рубеж по разным причинам. Работы, да, какие-то внешние проекты, переезд, или есть те, кто, наоборот, живут за рубежом, но собираются вернуться обратно и хотят получить российское образование, соответственно, нужен диплом, аттестат и так далее. Это вот такая большая аудитория. Ну, также дети с ограниченными возможностями, тем, кому физически сложно посещать школу, или в котором, ну, скажем, в силу каких-то специфических сложностей они бы хотели, родители, чтобы дети учились по обычной программе, но учителя, школы говорят, что нет, нужна специальная программа для детей с особенностями. Родители все-таки хотят дать ребенку возможность двигаться в обычном темпе да и берут на себя ответственность. Ну, наверное, это основные, но дальше бывает очень много разных нестандартных ситуаций. но, ну, конечно, мы всем стараемся помочь, но вот это, наверное, ключевые. А еще, конечно, есть просто родители и дети, которые сами захотели. Они говорят, что за этим будущее. Они не хотят учиться в обычной школе не потому, что у них проблемы, не потому, что они не могут. Они могут, но не хотят. Они выбирают онлайн-образование, потому что за этим будущее. Им нравится наша философия, им нравятся наши уроки, им нравится наш подход. Им вообще нравится семейное образование как форма. И они говорят, мы хотим получить вот свободу в образовании. И с них начиналась школа, просто потом в силу того, что остальные аудитории большой процент заняли, но это важная аудитория, ядро целевое, скажем так.
2: Продвинутые дети, я бы сказала.
0: И родители, новаторы. Ну, не стал бы делить, они просто по-другому смотрят на этот мир.
2: Юрий, следующий вопрос. Хотела бы уточнить, на что похоже обучение в вашей школе и рассказать нашу предысторию, как мы с вами познакомились. Ну, во-первых, наша знакомая, она работает у вас в школе, и это было очень давно, она рассказывала, как она проверяет работу у школьников. Меня это очень впечатлило, потому что они смотрят на почерк, не поделали ли эту работу родители, ну и какие-то детали, которые, мне кажется, в школе обычно мало кто заморачивался, особенно в наши времена. И спустя пару лет я вспомнила, когда она рассказывала про эту школу, и мы начали интересоваться, и первая школа это пришла к нам именно от рекомендации ваших педагогов. И помните, у нас был период во времена пандемии, когда ученики были вынуждены перейти в Zoom, то есть они собирались, там шумели, и когда мы детям сказали, что у вас будет онлайн-школа, они, собственно говоря, так и представляли. Когда мы начали все это изучать, мы понимаем, что это не так. Можешь, пожалуйста, рассказать, на что похоже обучение в школе, потому что кто не сталкивался, у них свое представление, а у вас, как оказалось, совсем другое и намного удобнее для меня показалось.
0: Ну, во-первых, хочется похвалить вашего знакомого, потому что это хороший учитель. Мы, конечно, стремимся и, конечно, ищем учителей и стараемся, чтобы у нас работали именно те, кто так ответственно относится. Но, и, как всегда, конечно, не все так тщательно подходят. Мы отслеживаем, у нас выстроена большая система качества, Мы сейчас про это поговорим. Но я хотел бы отдельно похвалить вашу знакомую. Свете, Привет!
2: (свят) Да, Светлану Зенкину похвалите обязательно, потому что она вас рекомендовала.
0: Отлично, спасибо большое. (свят) Ну, вообще, это хорошая похвала, когда нас хвалят и дети, и сотрудники, мне кажется, вообще для любой компании такое отношение, это здорово. Что касается процесса обучения, во-первых, да, конечно, он выстроен не так, как в школе, и если возвращаться к пандемии, с одной стороны, это дало, конечно, большой интерес к онлайн-образованию, и у нас резко выросло там количество посетителей, у нас очень много было регистрации, и мы это не могли не заметить, но не могу сказать, что это было однозначно хорошо для рынка, для тех, кто уже на нем работал, потому что большинство университетов, школ оказались не готовы, многие даже большие ресурсы, типа Resh, Mesh и так далее, падали. Мы, кстати, вот из основных ресурсов, единственное, не упали, у нас так получилось, ребята, наши айтишники молодцы, они подготовились, у нас там они быстро увеличились или мощности на серверах и так далее, мы не падали, вот когда был наплыв. Но многие ресурсы падали, мы это знаем, и это вызвало такое несколько недоверие к онлайну. То есть такой резкий переход показал, что, в общем, не все еще готовы. И у многих из-за этого возникло, те, кто сомневался, возникло ощущение, что... Ну, еще надо несколько лет подождать, пока это разовьется до какого-то уровня. И те компании, которые на этом рынке работали, оказались в меньшинстве. Те, кто были готовы, собственно говоря, для нас ничего не изменилось. То есть в пандемию для нас ничего не изменилось. Дети как учились в онлайне, они так и учатся. Но мы утонули вот в этом большом объеме негатива. И, возможно, это даже в среднесрочной перспективе на рынок повлияло так несколько охлаждающе. Именно на рынок непосредственно онлайна полноценного. Ну, естественно, потом все восстанавливается, уже восстановилось. Что касается процесса обучения, то он выстроен действительно по-другому. Мы не видим ребенка. Есть, конечно, у нас большие дискуссии и вообще на рынке по поводу того, как нужно проверять, нужен ли прокторинг, то есть как система наблюдения за ребенком, видео и так далее. Есть и за и против, потому что, естественно, прокторинг ⁇ это стресс для ребенка. И, ну и не все хотят да, видеть, чтобы за ребенком следили, условно говоря. А так мы ребенка не видим, ребенок учится сам, это все равно семейная форма, то есть, скажем так, официально, ну, в принципе, основную ответственность несут родители, и мы, конечно, не можем спорить, если нам родитель вот прямо говорит, я сидел с ребенком, он сам это делал и мы не можем ничего доказать, ну наверное нет смысла, да, если нас хотят обмануть родителями с детьми такое к сожалению бывает, то ну тут ничего не сделаешь и вопрос нужно ли это делать, но в принципе родители следят конечно за ребенком, мы его не видим, мы не видим как он учится, мы не видим процесс самого восприятия материала, да и изучения, но мы видим домашние задания у нас достаточно такая свободная система, ну как свободная, относительно. Единственный срок загрузки это конец четверти. То есть ребенок в течение четверти может выполнять в любом режиме. Он может делать сначала, например, изучать всю математику и физику. Ну вот есть такая система обучения, да, потом переходить, например, к естественно научным, там, химии, биологии, потом языки. А может учить в обычном расписании, в обычном режиме, то есть каждый день несколько уроков. Может изучать, например, один день математику, один день физику, ну и так далее. То есть очень свободный режим. Домашние задания он может загружать тоже, он может делать что в конце четверти. Мы, конечно, очень не рекомендуем, потому что это большая нагрузка на учителей, и там в конце четверти просто у нас сотни тысяч домашних знаний, которые нужно там за неделю проверить, чтобы поставить оценки. А может в течение четверти выполнять, может идти вперед. Есть задания тестового характера, когда... Ну, тестового не в смысле АБВГ, а в смысле с автоматической проверкой, когда система сразу проверит и поставит ему оценку. Есть задания, естественно, письменные, там, где он пишет, или рисует, или, например, делает какую-то презентацию, или программу, или пишет сочинение, присылает, и учитель все это проверяет, указывает ему на ошибки, пишет комментарий, ставит оценку. Можно оспорить, у нас есть отдельная там большая сложная система, можно за учителями как бы присматривают, и помогают им старшие преподаватели, за ними, соответственно, им помогают методисты, и если, допустим, даже вот ребенку не нравится, как методист ответил на него, он может пожаловаться на степляционную комиссия. там уже я лично смотрю работы, мы перепроверяем, разбираем и так далее. Проверка, конечно, многоступенчатая. Это борьба вечная вечной пули и брони. Естественно, некоторые дети хотят обмануть, списать. Кто-то делает задания, все переписывают и так далее. Но ну, у нас тоже есть свои методы, естественно, у учителей. Мы знаем, что, где, как. Часто видны эти одни и те же ошибки. В начальной школе большое внимание уделяется, чтобы ребенок писал сам, потому что все-таки это важно, да, чтобы за него не родители писали, а ребенок писал сам. Там мы отслеживаем там, взрослый почерк и все остальное. Учителя, соответственно, за всем этим следят, выставляют оценки. Нужно выполнить какую-то часть домашних заданий Мы не требуем все, но требуем, скажем, например В первой четверти пять заданий по основным предметам Нужно выполнить, чтобы получить оценку так устроен процесс, сам процесс обучения, то есть домашний занятский все-таки финал, это последний уже элемент проверки знания. Сам процесс обучения, у нас, мы называем это гусеница урока, ребенок начинает с повторения, то есть сначала ему предлагается вспомнить, что вообще нужно знать, чтобы приступить к обучению. Затем у нас есть видеоуроки, собственно говоря, из библиотеки, с которой мы начинали, есть промежуточные тесты, чтобы проверить себя. Вот я посмотрел кусочек видео, насколько я хорошо понял то, что я посмотрел. Дальше есть видеоконсультация. Это такой менее, скажем так, ресурсный формат, где учитель разбирает какие-то основные моменты, сложности, практику, потренироваться, порешать какие-то задачи, например, математика. Есть тренажеры. Ты можешь потренироваться, свои навыки отработать. Есть доп. материалы, когда нужны рекомендации. Есть итоги урока. Ты когда все вот это изучил, тебе дальше уже предлагается домашнее задание. Ну, это классическая схема, конечно, есть исключения. Понятно, что там физкультуру какую-нибудь так не изучишь, там другие методы обучения. Но классическая схема, она вот такая.
1: А давай теперь поговорим про какие-то точечные ситуации. Представим себе ситуацию такую. В сентябре ученик не может прийти в обычную офлайн школу и он начинает учиться у вас. Через какое-то время, ну, то есть они переезжали с родителями, помнишь, ты тоже проговаривал, что такая целевая аудитория так, в отдельный блок у вас есть. Через некоторое время он вместе с родителями возвращается в свою локацию, и, предположим, в декабре ему нужно снова перейти в офлайн обычную школу. Насколько программы вашей школы и программы офлайн школы синхронизированы? И не будет ли некого такого неудобства, рассинхрона у ученика, который вот такие переходы осуществил?
0: Ну, мы, конечно, как и все школы, в принципе, все равно находимся в рамках ГОСов, ФОПов сейчас появились, стандарты программы и так далее. То есть мы сильно не можем отклониться. Да и в целом, если говорить, например, про те же ВГОС, как бы их ни ругали, все равно вот это все-таки некие рамки, они достаточно здравые. То есть там написаны, в принципе, разумные вещи. Да? Другое дело, что, конечно, все зависит от учителя, от программы, от школы, от учебника, который он выбирает. Но в среднем, если так вот говорить, мы следим, конечно, с нашими учениками, за их сложностями в таких ситуациях. В большинстве случаев мы идем по общей программе. Бывают отклонения, бывают какие-то исключения из правил. Конечно, тогда ученику нужно будет какие-то, может быть, там несколько тем повторить. Или, хотя чаще бывает так, что мы даже вперед уходим. И, скорее, по математике, да, мы какие-то темы даже чуть раньше рассказываем. И тогда ученику скорее нужно будет, потом, просто во время обучения, как-то наоборот, подождать остальных. Но каких-то сложностей с переходом туда-обратно нет. У нас много детей, которые учатся, есть дети, которые учатся сознательно какое-то ограниченное время, на время от командировки родителей или еще как-то, но, конечно, мы советуем все-таки переходы делать между годами, потому что это самый простой вариант и менее стрессовый и для ребенка, mm-hmm. и для родителей. То есть можно, но лучше, конечно, год доучиться. Рекомендации приняты.
2: Юрий, такой вопрос, наверное, для меня это самый больной вопрос, потому что, когда мы приступили к обучению, я поняла, что то, что я училась в школе, мне нужно опять повторить. А я этот процесс не очень любила, и я понимаю, что если мы детей посадили в интернет-школу, то мне нужно все осваивать. Даже когда вы говорили про гусеницу, я визуально уже понимала, о какой гусенице идет речь, <laughs> потому что все там задания они друг за дружкой, как раз вот в виде гусениц. То есть я настолько была погружена, что меня, ну, наверное, отпугивает в этой системе это то, что поначалу, ну, по любому ребенок должен быть вместе с родителем вовлечен в процесс образования. И хотела бы, чтобы вы рассказали поподробнее про вашу услугу, о которой я узнала, и я понимаю, что это ну, спасение для меня. У вас есть человек, который, я не знаю, как он называется, типа проводника, ментора, куратора, да, что-то такое, который может все объяснить и все рассказать, тем самым экономить нервы родителям. Наставник, да. Расскажи поподробнее про эту услугу, чтобы наши слушатели не пугались. То, что, ой, это мне же нужно погружаться в эту интернет-школу, учить с ним уроки.
0: Ну, тут есть сначала общая мысль. Михаил Ильич, у нас есть такой проект, и мы даже с ним записывали многие уроки. И вообще даже книга «Школьная математика для родителей», она появилась вообще из этого. У Михаила Ильича была идея вообще сделать школу для родителей. Потому что общий тезис, он простой. В современном мире у родителей достаточно много времени. Как бы парадоксально сейчас это, может быть, для кого-то не прозвучало, но все-таки если мы сравним с столетней летней давностью, когда человек в 8 утра на завод и в 8 утра с завода, да и фактически это время оставалось там только на то, чтобы помыться, поесть и поспать, то сейчас, на самом деле, времени свободного у многих родителей стало гораздо больше. И мы видим это по развитию индустрии сериалов и всего остального. В общем, весь, все развлечение – это же способ занять свободное время, на самом деле. да Поэтому... Я понимаю, что сейчас как-то не все со мной согласятся, но такой тезис. И дальше есть такая проблема. Многие родители, может быть, и хотели бы помочь своему ребенку в его образовании, потому что, в принципе, ребенок большую часть времени, обычный классический, проводит в школе. У родителей есть желание с ним пообщаться. А о чем? Ну, мы сейчас не берем про рэперов каких-нибудь или про какие-то такие интересы. Вот все-таки 8 часов или сколько-то в школе, или 6, плюс домашнее здание – Ребенок – это существенная часть жизни. А о чем разговаривать? И проблема же не в родителях. Ну, конечно, родитель в своей области может быть крутым специалистом, но ребенок тоже видит. Папа не знает логарифмы, не знает, о чем это. И мама не знает. И хорошо живут. Нормально живут, ездят на машине, едят, отдыхаются. Тогда у него возникает естественный вопрос. А мне-то зачем учить логарифмы? Значит, без них можно прожить? Папа с мамой прожили, дожили до первой седины какой-то, да, и, в общем, неплохо себя чувствуют. Потом это проецируется на учителей, потому что он говорит, если учитель литературы, не знает, что такое логарифм, а учитель математики не может отличить Ямб от Харея. Но если такие взрослые образованные люди здесь в образовании, этого не знают, то вы от меня что хотите, чтобы я и то, и то знал. В общем, вот эта вся сложность с образовательной частью да, и вообще с тем, какая роль школы, потому что если мы говорим, что родитель меньше участок, да, он должен больше делегировать как бы школе, да, это и воспитательная функция туда должна уходить, и вот образовательная а с другой стороны, мы знаем, что у нас есть ну, такая эмансипация ребенка в некотором смысле, да, что больше прав, нельзя его там наказывать, нельзя забирать телефоны во многих школах, да, нельзя, потому что это личное пространство и так далее. То есть и школа тоже начинает отпихивать от себя в воспитательную функцию, все равно говорит, ну, мы боимся лично раз трогать ребенка, потому что придет там мама какая-то или папа, и нас тут управление образования, ну, и дальше все знают эти истории. И вот это возникает такая лакуна. Онлайн-образование, на наш взгляд, это идеальный такой выход из этой ситуации. Потому что родитель может уделить ребенку ровно столько, сколько у него есть времени, желаний и возможностей. Самое главное – это возможности. Потому что если ты не дал человеку молоток, гвозди и так далее, то требовать от него построить дом нельзя. У него нет инструмента. Так и здесь. С одной стороны, мы хотим вот этой школы для родителей дать родителям возможность помочь ребенку. Но, конечно, родитель не должен заниматься там 24 на 7 только этим. У него есть свои дела, работает, понятно. Поэтому есть такая вот услуга, возвращаясь к этому, наставник. Это человек, который поможет ребенку, созвонится с ним, обсудит его планы на неделю, на месяц, как он распределяет, как ему учиться, ответит на вопросы. И, в принципе, мы видим по нашим ученикам, по всем возрастам, что большинство детей, особенно вот с 5-6 класса, они учатся самостоятельно. Родители включаются, ну, те, кто хотят, да, конечно, родители могут участвовать, некоторые очень активно участвуют, но в основном дети учатся сами, сами задают вопросы, сами ругаются, если их что-то не устраивает. И помощь нужна скорее в тех вопросах, где действительно ребенок еще может быть сам, просто мне не хватает компетенции, да, вот этого жизненного опыта. Как распределить свое время, что сделать сначала, что потом, как задать вопрос, где там отстоять свое мнение и так далее. Вот для этого есть наставники. И, конечно, они сильно помогают, их задача как раз вот этот весь путь пройти и дать родителю возможность не тратить на это время, да, на вот эти все, скажем так, организационные моменты. Но форма, повторюсь, семейная, поэтому, например, в начальной школе, конечно, первый, там, второй класс, особенно тут без родителей практически никак, потому что все-таки ребенок маленький, и тут очень большое все-таки еще участие родителей мы подразумеваем. Мы даже сейчас, когда думаем переснимать уроки начальной школы, у нас такая идея, что урок смотрит мама и ребенок, то есть взрослый и ребенок, и урок должен быть на ребенка, и какая-то часть идет сразу родителю, потому что в уроке, например, мы можем ему объяснить на каком-то примере идею, но лучше родителя никто не знает, что его ребенку в данный момент интересно, потому что если ребенок увлекается астрономией звезды, ему нужно пример оттуда давать. Если ребенок увлекается сейчас там жучками-паучками, ему нужно пример Оттуда давать, то есть считать, ну, например, можно ложки на столе, можно ножки у паучка, можно считать планеты в планетарии, и это все счет, но в зависимости от интересов ребенка этот счет может дать больше эффект или меньше эффект, и во многом именно родители могут помочь и вот за этим последить, но, повторюсь, это все-таки больше касается начальной школы, дальше там полегче.
1: давай поговорим про такой аспект, как социализация. То, что есть у любого ребенка, который учится в обычной школе, его окружают его друзья, товарищи, ученики. Соответственно, он учится не только предметом, он учится в том числе и жизни, так скажем. Но как быть с этим аспектом, когда ты учишься онлайн, ну, даже когда рядом сидится родитель? Вы это ощущаете как некую проблему, с которой необходимо как-то решать? Либо это никак не мешает учебному процессу?
0: Это проблема во многом, с которой к нам приходят родители, и, конечно, мы не можем ее не ощущать, нам приходится им готовить ответ на вопросы и вообще отвечать, но ее можно разделить на две части. Конечно, она нужна и важна. Без социализации никуда. И, конечно, интернет, ну, все эти ужасы, да, когда человек сидит и круглосуточно играет, например, в игры, да, и не выходит вообще из дома. Плюс сейчас есть доставка, все. То есть, ну, в общем, конечно, есть сложности социализации. Вообще интернет в этом смысле может мешать. Но есть два момента. Первый, мы не спорим с важностью социализации, и мы, конечно, со своей стороны пытаемся сделать все, что от нас зависит, чтобы она была. Ну, например, у нас есть клубы по интересам. То есть мы делаем там клуб по литературе, клуб по истории, где могут между собой общаться дети, мы знаем, что некоторые наши ученики встречаются в офлайне. Мы, конечно, этот процесс пока не возглавили и, скажем так, ну и он больше самотеком идет, но то есть мы знаем, что такие процессы идут. А теперь есть второй момент. Вопрос, важна ли социализация сама по себе просто как фактор? Ну, например, мы даже когда-то такой мультик записывали, у нас есть на канале YouTube ⁇ Семья Соловьев ⁇ да, и вот ребенок идет в обычную школу, в свой район, возвращается, начинает каркать, да, вот он социализировался с... Воронами там в этой своей школе, да. Ну и, конечно, родители Соловьи в шоке, да, потому что вместо красивого пения он начинает каркать. Ну, я думаю, что здесь параллель, в общем, она понятна, потому что социализация просто по какому-то фактору географической близости, как она была в обычной, ну, есть в обычной районной школе, да, она не всегда может играть в плюс, потому что социализация может быть какая? Фигуристы социализируются с фигуристами, музыканты с музыкантами, то есть, в принципе, у ребенка важнее социализация с теми людьми, с которыми у тебя есть общие интересы, общие взгляды, общее какое-то понимание мира, мира окружения. Безусловно, нужно общаться с разными людьми, мы не можем окружить себя только людьми, которые вот нам близкие, Безусловно, это важно, но это в жизни ребенок и так все пройдет, он никуда от этого не денется. А вот то, что развитие ему дает социализация с вот такими единомышленниками, вот это, на наш взгляд, самое важное. И поэтому, поскольку у нас учатся дети, которые очень творческие, они ходят в разные секции, кружки и так далее, вот, на наш взгляд, они социализируются там и социализируются гораздо лучше, чем могли бы вот просто в обычной школе. Ну и потом весь интернет, вообще все современное пространство. Ты, в принципе, окружаешь себя в основном людьми, в соцсетях, везде, где угодно. Ты общаешься в основном с теми, с кем тебе интересно. Ты читаешь новости в основном и тех источников, которые тебе интересны. Ты смотришь видео, которые тебе подсказывают в да, твои интересы. Мы движемся по пути этой социализации, и, наверное, в этом нет ничего плохого.
1: Понятно. у вас нет случайно такого предмета, как онлайн-физкультура?
0: Есть, он не онлайн, просто физкультура. Есть предмет физкультуры. Более того, есть даже видеоуроки по физкультуре. Никаких вопросов в этом нет. У нас есть теория, мы сейчас практику записываем. Ты котлетчик, да? Нет, это надо разделить только. Нет, к сожалению, предмета онлайн сбросить вес, да, не выходя из дома. Такого, к сожалению, например, я бы с удовольствием посетил бы, но такого нет. А что касается физкультуры, у нас есть предметы, есть консультации. Собственно говоря, сама сдача тоже очень простая. Записывают видео, например, пробежать, включают секундомер, пишут результаты. Мы, конечно, не жестим, скажем так, с оценкой физкультуры. То есть, опять же, тут, поскольку это семейная форма, тут родители, скажем там, подписывают протокол, что вот мой ребенок пробежал. Если нет видеофиксации, ну мы ставим там 3-4 в зависимости от результата. Если есть видеофиксация, ну потому что родитель несет ответственность, если он подписал протокол, что мой ребенок пробежал, ну тут семейная форма, что сделаешь? А если, например, есть видео, то мы ставим пятерки, если видно, что человек действительно взял, пробежал там за секундомер включили. Ну, мы отслеживаем, конечно, чтобы там не было монтажа всего остального, но в основном.
1: За физкультуру 2, а с видео Монтаж 5, да? Да-да-да, как
0: там, да. да. За изобретение 5, да, за предмет 2. Я скажу, что у нас просто такие предметы, мы их называем не академические это вот физкультура, музыка, изобразительное искусство, технология. ОБЖ. Мы стараемся просто для детей и родителей, поскольку мы понимаем, что для многих это, ну, скажем так, не основные предметы, особенно в онлайн-образовании. И плюс у нас очень многие посещают секции, кружки. То есть эти ребята просто справку принесли. Я там фигурист, у меня там третий разряд, и, естественно, угу. мы ставим пятерку. Тут вообще вопрос: меня, зачем его там заставлять нормативы сдавать? Автоматом. Ну, а те, кто вот учится, мы им даем такую возможность. У нас, в принципе, один-два урока в четверть, в отличие от основных предметов. Одно-два ДЗ, то есть мы стараемся сильно не перегружать, потому что мы понимаем, что, конечно, есть куча других задач важных, а те, кто хотят, те с удовольствием тебе присылают, у нас есть лауреаты и дипломанты разных фестивалей, всего присылают, мы публикуем в соцсетях истории успеха этих ребят, музыкантов, все, и поддерживаем всячески, но те, кто хотят именно просто закрыть, сдать предмет, никакой сложности нет. Так что онлайн физкультура вполне себе. Почему нет? Ну, есть же курсы фитнес-тренеров онлайн, есть занятия, да, когда ты с человеком занимаешься.
2: Мне почему-то стало грустно, что те дети, которые учатся в интернет-школе, они не будут вспоминать про того козла, через которого они прыгали, потому что для всех это очень такое Надеюсь, занимательное фигу, событие,
0: Поверьте, у этих детей есть большое количество своих воспоминаний, у них есть группы, фан-группы, такие они делают мемы с разными учителями. Они, понимаете, у нас же разные учителя записывают, уроки. У них есть вот этот такой, этот такой, а вот этот поставил... Там есть легкий предмет. У нас был когда-то мем, там, сделал всю географию за один день, там, изи. Ну, то есть у них есть свои какие-то приколы, свои воспоминания, своя субкультура, назовем ее так. Мы следим, мы как бы не вмешиваемся, иногда даже используем там в соцсетях, тоже поощряем, но, конечно, стараемся, чтобы это не, не переходило какие-то рамки приличия, а так, не бывают флешмобы, они иногда пытаются вот, даже петиции писать, там вот сделайте физику полегче. Вот. Все это у них своя жизнь очень активная, очень интересная, у них свои там, козлы, через которых они прыгают, и я думаю, что они не чувствуют себя обделенными.
1: Существует ли понятие такое, как подходящее время для того, чтобы ученик с оффлайн-образования классического перешел в онлайн? Ну вот командировка родителей случилась, предположим, в ноябре, и ему нужно продолжать учиться. Или же все таки есть некая рекомендация, ну ты тоже отчасти это говорил, брать временной период как год. Вот если нет такой возможности год онлайн, год в оффлайне учиться, то существует ли такое понятие, как подходящее время перехода с офлайна на онлайн?
0: Да нет, в принципе, времени нет. Единственное ограничение – это, конечно, 9-11 классы, потому что в 9-11 классах все-таки нужно очно приезжать на экзамены, там пробники, вот эти Г. и там мало кто из школ берет детей после сентября-октября, то есть там буквально надо успеть осенью, иначе потом довольно сложно, уже нужно индивидуально решать. А с 1 по 8 в 10 классе, где нет очных экзаменов, в принципе, вплоть до мая мы зачисляем. У нас есть экстерначики, которые за год проходят два класса обучения. Есть дети, которые учатся летом. Кто-то закрывает хвосты, кто-то наоборот идет вперед. То есть, в принципе, если не брать отдельную ситуацию с экзаменами, то в общем почти в любое время.
2: Юрия, скажи, пожалуйста, дети у меня учатся, допустим, в одиннадцатом классе, нужно сдать экзамен, нужно приехать физически в школу, но мы находимся в другой стране и у нас нет возможности, ну грубо говоря, вылететь. Что в этой ситуации делаем?
0: Ну, тут э, я, честно говоря, не хочу давать ответ на потому что все меняется постоянно, да, каждый год там разные ситуации, например, в пандемию там были свои какие-то вещи, да, когда закрыты были границы, давали какие-то поблажки. Во-первых, сейчас, насколько я знаю, в некоторых странах там появились возможности сдать, не приезжая в Россию, да, но это надо узнавать индивидуально по каждой стране, там зависит от некоторых консульские школы, школы при посольствах там разрешают сдать и так далее. А вообще, конечно, если человек прикреплен в какую-то школу, то должен приехать. Вот единственное, где он должен присутствовать лично, это экзамен. Ну, иногда некоторые школы требуют личное присутствие на пробниках. Там есть сочинение, да, перед экзаменом в 11 классе и так далее. Ну да, здесь вот пока 9-11 класс, здесь такая вот сложность, и некоторые отчисляются из вот школ партнеров, зачисляются в какие-то вот школы при посольствах, еще что-то на последний там месяц, на май, чтобы просто прикрепиться, сдать. То есть там есть ряд, скажем так, нюансов, но это нужно как зависит от страны, от ситуации всегда узнавать индивидуально. Конечно, мы просим, ну, те дети, которые в нашей школу партнеры зачислены, конечно, чтобы они готовились и там заранее брали билеты, приезжали. Ну и, естественно, всячески стараемся содействовать, если какие-то экстренные ситуации, решить вопрос. Почти всегда удается как-то договориться со школой, ну, все вопросы решить.
2: Юрия, а существует ли у вас такая проблема, как нехватка учителей?
0: О, да, у нас в школе работает порядка 400 учителей. Да, если мы берем по людям... И, конечно, это самая большая школа не только да, по ученикам, но и по учителям, наверное. И, конечно, есть большая нехватка, потому что, во-первых, это большой объем, большое количество людей по разным предметам, у нас ну, есть требования к учителям. К сожалению, далеко не все, даже люди с опытом, выполняют и тестовые задания хорошо, и там, скажем, могут грамотно ответить на вопрос ученику и так далее. Поэтому большая сложность отбора. У нас есть и свои какие-то уже наработки поиска. Мы активно привлекаем молодых ребят, вот студентов, те, кому сложно получить какую-то работу без опыта работы. Но я сам работал репетитором с первого курса. Я знаю, что если человек нормально разбирается в предмете, у него есть желание, то Даже лучше, когда молодой парень или девушка недавно, который сам был школьником, который хорошо еще чувствует вот эту связь и на одном языке разговаривает, он может быть очень эффективным преподавателем, учителем, тем более, что все-таки у нас те учителя, которые непосредственно проверяют домашние задания, отвечают на вопросы в чатах, это все-таки не преподавание в классическом смысле, когда я вот с ребенком один на один или там с классом общаюсь, да, это все-таки такое заочное. Они не видят друг друга, у нас много работ, много учителей, поэтому не бывает ситуации, когда один учитель проверяет одного ученика, у него появляются любимчики, нелюбимчики, то есть все время перетасовываются разные работы, разные учителя. Поэтому, в общем, требования чуть попроще, чем к обычному учителю. Ну вот мы, соответственно, стараемся молодежь привлекать. Но ну, у нас возраст очень разный, буквально от 20 и до 70. У нас есть очень такие продвинутые ребята, и даже методисты, и старшие методисты, которые, ну, скажем, не отнесешь к молодежи даже с учетом там, 35-летнего, да, теперь уже рубежа как там молодежь считается, но все равно они дадут фору любому молодому специалисту и в плане пользования интернетом, компьютером, терминологии молодежной.
2: Правильно я поняла? То есть я хочу у вас работать, мне достаточно высшее образование, даже не законченное, если у вас и 20-летние работают, да. без опыта и из любой точки мира. Правильно?
0: Да, конечно. Ну, там есть нюансы. Нужно будет оговорить вопросы перевода зарплаты и так далее всего оформления. Но ну, в принципе. Никаких ограничений угу. нет, ради бога. У нас работают учителя у нас на момент прошлого учебного года. Из Англии работала женщина, работали из других стран, из Таиланда. Мы в этом смысле очень свободны как для учеников, так и для сотрудников. У нас вообще компания, если в офисе работает, ну, условно, там человек 50-60, то вне офиса работает еще там сотни, то есть 600, наверное, человек. То есть поэтому мы очень равноудаленные.
2: А какая самая минимальная зарплата у вас учителей?
0: Зарплата учителей начинается, если мы говорим про вот классический оклад, ну обычную стандартную ставку, начинающий такой учитель, да, это идет около 40 тысяч на руки, ну, то есть мы говорим, вот. Это то, с чего начинает человек. Там есть окладная часть, есть премиальная. Естественно, то есть у нас есть KPI, то есть человек, соответственно, если он выполняет все стандартные распоряжения, скажем так, не косячит, не халявит, там, ну, то есть нормально работает, он там получает 40, может быть, даже больше, если, соответственно, у него высокие показатели. Дальше у нас каждый год идет пересмотр категории, там обычно где-то плюс 5 повышается.
2: А занятость какая?
0: Занятость у нас стандартная ставка, ну, обычная 40 часов рабочей недели. Ну, естественно, дальше там у них есть большая, мы стараемся давать возможность расти, потому что все-таки понятно, что такая монотонная длинная работа, если человек у него нет какого-то развития, он может потерять интерес. Да, у нас есть возможность стать куратором, есть возможность стать старшим преподавателем, методистом. Иногда, бывают коллеги уходят в другие отделы, мы делимся сотрудниками, нам не жалко, мы рады, если кто-то растет. Сейчас мы открываем много новых направлений, у нас есть дошкола, у нас есть курсы ОГЭГ, мы открываем там еще ряд экспериментальных направлений, естественно, туда нужны люди, и мы туда людей перенаправляем, так что такой живой организм. Но учебный отдел у нас самый большой, поэтому здесь...
2: Для тех, кто захочет к вам прийти работать, куда резюме отправлять? У вас на сайте есть?
0: Можно на сайт написать, на почту, можно написать, у нас есть вакансия на ха-ха, открытая, естественно, там по разным предметам. Нам нужны учителя почти всегда, учителя, методисты и так далее. Поэтому, да и просто, если у вас есть какой-то интерес или просто к онлайн-образованию, вы хотите себя попробовать и вы считаете, что есть какой-то, возможно, симбиоз удачный, вы плюс мы, то пишите, мы рассмотрим с удовольствием. Вообще, Михаил я говорил, что самое главное – это люди, поэтому мы заинтересованы в хороших людях в нашей команде.
2: А еще такой вопрос. Если а, учителя к вам устраиваются, их дети имеют какие-то привилегии?
0: Да, конечно. Если человек у нас полноценно работает на ставке, то есть полноценный сотруднику, его дети учатся бесплатно. Если там частично занято, то там будут скидки, там 50% и так далее. Ну, крутой бонус. Интересно. Ну,
2: все, я отправлю резюме.
0: Мы сапожники с сапогами, то есть у нас очень многих сотрудников учатся дети у нас, и мы получаем обратную связь, и таким образом тоже, и, соответственно, мы заинтересованы не ударить грязь лицом перед своими же коллегами.
1: Ну, давай к нашей любимой рубрике.
2: У нас есть традиционная рубрика. Это совет с пользой. Мы немножко отходим от темы и задаем вопросы, которые связаны уже лично с человеком. Скажи, пожалуйста, какой у тебя жизненный принцип?
0: Сложный вопрос. Я, честно говоря, когда о нем задумываюсь, не нахожу ответа. Наверное, самый главный принцип – это быть честным с самим собой стараться. Это сложно, это гораздо сложнее, чем с окружающими. Наверное, это то, к чему стоит стремиться.
2: Спасибо. А что тебя заряжает энергией и что тебя вдохновляет?
0: Я когда-то ну, вот у меня смотрел сериал «Диверсанты», там герой Меньшова, будучи в тылу врага, и у него, с ним разговаривал немецкий офицер, он брился в этот момент, он говорит, от а чего получать удовольствие? Он говорит, я получаю удовольствие от всего, даже от утреннего бритья. И я почему-то очень запомнил эту фразу, потому что мне кажется, нужно уметь вдохновляться, заряжаться практически от всего, даже от дождя на улице. Я бы хотел так, но у меня так не получается, поэтому я заряжаюсь скорее от Ощущение того, что я занимаюсь чем-то полезным, от того, что в голову приходит какая-то интересная мысль, которая интересна не только мне, но и окружающим. Ну и, конечно, будучи в преподавательской среде и вообще внутри образования, конечно, заряжаешься от успехов детей, учеников, от того, что кто-то, используя то, к чему то приложил свои усилия, он чему-то научился, чего-то добился и благодарит, наверное, от этого.
2: Ну, судя по всему, сколько ты посвятил уже этой деятельности. А помнишь своего первого ученика?
0: Да, конечно, помню. Дима, да... Это непростая была история. Ну, как непростая? У меня просто моя школьная учительница по математике предложила позаниматься с ним, потому что она не могла. Тогда казалось, что это, может быть, даже как это вынужденное, да, надо помочь просто человеку. А потом уже стало понятно, что, оказывается, это был маленький шажок в большую такую историю. А кто сейчас Дима? Где он, если ты знаешь это? Не знаю, честно говоря. С тех пор их ну, учеников очень много было. Я не за всеми слежу, не со всеми общаюсь, но надеюсь, что он что-то хорошее в жизни сделал.
2: Юрий, посоветуй, пожалуйста, нам и нашим слушателям какую-нибудь интересную литературу. Или вообще чем интересуешься любое что-нибудь?
0: Ну, про литературу я вот недавно закончил читать Чуковского от двух до пяти. Я всем рекомендую. Это, на мой взгляд, в плане образования. Вот у ну, у меня дочки два с половиной, да, и э, вот эта книга прям... Очень полезно и мне, как человек, который сейчас наблюдает за развитием ребенка в этом возрасте. Ну и в целом, мне кажется, там очень много идей сосредоточено. Они очень перекликаются с идеями Михаила Ивановича, поэтому мне вот было очень интересно читать. И сейчас же я читаю Чуковского «Живой как жизнь» про русский язык. Ну, вообще, очень интересно. А Вообще, книг очень много хороших, и тут на вкус и цвет не подскажешь. Но мне кажется, вообще, просто читать – это уже Хорошо. Я бы так сформулировал. Конечно, важно, что читать, но все-таки. А у хобби, ну, мне нравится футбол, смотреть, играть. Не профессионально, конечно, но вот так вот, если про спорт и хобби говорить.
1: Ну что ж, На этом у нас на сегодня все. Юрий, спасибо тебе за то, что собрался вместе с нами и помог разобраться в этой очень интересной и крайне полезной теме. Давай напоследок вспомним, что сказал Альберт или Альберт Эйнштейн. Образование – это то, что остается после того, как забывается все выученное в школе. Мы посчитали, что эта цитата очень классно подходит к теме нашего сегодняшнего выпуска.
0: Да, очень точно все правильно сказано. Совершенно верно.
1: Согласен.